0: Seguimos aquí en Tercer Puente, 8, 14 minutos, se nos va pasando la mañanita, está rápido, ¿viste cómo este Te distraes un segundito y automáticamente este, la mañana se nos va pasando. Decíamos 28 grados, la temperatura máxima a la que vamos a llegar en el día de hoy. 28 grados amerita pantaloncito corto, por ejemplo. Si usted está escuchando a esta hora la radio y todavía no salió de casa, bueno... ...va a pasar un rato de frío, por lo menos hasta la una... ...pero ya te digo que un pantaloncito corto te puede ameritar... ¿eh? ...porque si usted le va a dar derechito y parejo hasta la tarde... ...y después ni siquiera pasa por su casa lo que sea... ...va con pantalón largo, buzo, campera, qué sé yo... ...y un poquito de calor vamos, van a tener sin lugar a dudas... ...va a ser una semana, eso sí, eh, bastante calurosa en ese sentido... eh, ...las máximas 23, 27 durante esta semana... Y máximas también, sí, de 29 grados el día viernes, eso sí, con tormentas. Bien, ya estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Ahora sí hemos podido contactarlo y lo vamos a saludar ya al intendente electo, ex intendente ya mandato cumplido de la querida localidad de Centenario, Esteban Zimolay, para hablar justamente de esta transición de gobierno eh, con la actual administración de Javier Bertoldi. Esteban, muy buenos días te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Buen día Jordi, para vos, para toda la gente.
0: Y bueno, muchas gracias eh, por atendernos, Esteban. Recién hablábamos con Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche. Vamos hablando con distintos sectores de la sociedad civil a propósito de qué está pasando en esta transición de gobierno tan extendida en el gobierno provincial y, en muchos casos, algunos nos plantean la ausencia de este, funcionarios con los que dialogar, algunos que les han pateado su agenda para que las vea el próximo eh, gobernador. Vemos que hay una relación permanente entre el gobernador actual y saliente y queremos saber qué está pasando también en otras localidades como es la querida localidad de Centenario, Esteban.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros celebramos de un primer momento que estas transiciones de gobierno sean en tiempo y en forma porque en realidad mucha previsibilidad hacia lo que viene, en Centenario lamentablemente no tenemos esa oportunidad de, de tener una transición formal, estamos trabajando mucho, hace mucho tiempo, como para poder generar un diagnóstico real de la sociedad, que es un diagnóstico que hoy contamos desde, un, hecho desde el equipo de, de nuestro partido vecinal, uh -huh. pero bueno, no hemos tenido la suerte aún de, de ser convocados por el Intendente, si bien estamos charlando, digo, eh, funcionarios municipales y este tipo de información no es la información que nos, que nos gustaría tener como para poder planificarnos y anticiparnos a todas estas problemáticas que teniendo centenario, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Por qué crees que está pasando esto, Esteban?
1: La verdad que uno hace un, un análisis y muchas veces no, no puede llegar a un buen puerto de, de entender esto. Nosotros cuando fuimos gestión y nos tocó perder hicimos 10 eh, audiencias públicas de carácter público, de transición, donde expusimos todo lo que se dejaba, todo lo que se había hecho y lo que se tendría que haber continuado, y, y se mostraron todos los números y se hicieron certificadas por escribano entonces entendemos que son procesos que, que los vecinos de Centenario se lo merecen, porque en realidad no se está hablando de una disputa política, se está hablando uh -huh. del desarrollo de una localidad, entonces creo que al momento de uno tomar una responsabilidad de ser candidato y de conducir los lineamientos de la ciudad, eh, se está comprometiendo con el vecino y creo que ese respeto tiene que ser mutuo porque el vecino lo acompaña con el voto. Pero bueno, entendemos que, que hay decisiones políticas que hacen que esto se vea truncado y bueno, no por eso nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados y esperar hasta el día. Estamos trabajando muy fuerte los procesos de diagnóstico, estamos charlando mucho con los vecinos, que es nuestro fuerte, esto municipio de puertas abiertas, a través de una línea de valores que realmente son muy importantes para nuestro partido vecinal. Así que estamos trabajando para ver si en este tiempo podemos ser convocados y si no somos convocados, tener la mayor cantidad de información real para que la gente de Centenario pueda tener una mejora en su calidad de vida.
0: Claro. ¿A qué atribuís, Esteban? Eh, digo, Porque son dos gestiones, eh, además de lo personal, que se, que se conocen, que han tenido ya otra eh, transición de, de gobierno. ¿Cuáles crees que son los argumentos por los cuales, lamentablemente, además de la ausencia de una ordenanza que quizá eh, puede ser a, a, post, a posterior y a futuro, no puede ordenar este tipo de cosas, pero ¿cuáles son los argumentos, crees vos, políticos por los cuales la actual administración no, no abre esa puerta, digamos?
1: Mira, la ordenanza está porque la ordenanza Ahí la está. hicimos en nuestra sí, sí, lo hicimos en nuestra ah. gestión fuimos nosotros quienes propiciamos adherir a la ley provincial y, y por ende hacerlo por ordenanza y por eso también le dimos un plus que era esto de hacer las audiencias públicas, ¿no? Que en este proceso de transición el vecino pueda ir y pueda saber de qué manera se dejan las cuentas municipales, los proyectos, los programas y, y, los, y lo que es infraestructura. Después en cuanto a los argumentos la verdad a creer porque como nosotros fuimos totalmente diferentes, eh, se me hace que, que no apostara a una transición, me cuesta creer por qué no, no, porque en Ajá. realidad no es contra una persona sino contra la sociedad, claro. creemos nosotros que, que bueno, estas cuestiones de, de una política partidaria muy ataña, que, que tiene que cambiar, que tiene que madurar, que, que realmente hay eh, un mensaje muy claro en el voto del vecino en la localidad de Centenario, entonces uno tiene que interpretarlo, tiene que leerlo, y tiene que saber lo que la gente está diciendo. Entiendo que puede ser un poco de eso, que puede ser un poco de incapacidad, que puede ser un montón de cuestiones que hacen que hoy no tengamos esos procesos de transición como corresponden. ¿no?
0: Claro. En ese sentido, Esteban, y de acuerdo al... A, al conjunto de diagnósticos que vos bien contabas este, que, que, que están realizando, que siguen hablando con los sectores, con los vecinos, ¿qué es lo más urgente que vos crees que cuando asuman las responsabilidades nuevamente de gobierno tienen que ocuparse?
1: Jordi, sin lugar a duda, la, el, la responsabilidad número uno que tenemos como funcionarios es atender al vecino de Centenario que hace mucho tiempo que no se lo atiende en el cara a cara. no A partir de ahí hay prioritaria de servicios que tiene que ver con la atención en la distribución del agua potable en lo que es energía eléctrica en lo que es gas, en lo que es cloaca sin lugar a duda la campaña electoral que pudimos hacer puerta a puerta arrojó indicadores donde tenemos que atenderlos urgentemente el servicio después de la atención al vecino es fundamental y después se está trabajando en todo un programa de políticas públicas que realmente van a dar un reconocimiento al vecino de Centenario, no, reconocimiento a, a poder volver a reencargar más en Centenario, a poder generar actividades donde realmente eh, estas tres matrices económicas muy importantes que tengamos que tenemos en Centenario hoy puedan crecer, que es la matriz productiva y rural, tenemos más de 2.000 hectáreas bajo un riego que es excepcional en Centenario, y hay que diversificar esa economía y poderla poner en, en valor, tenemos que con esta matriz hidro que es tan importante para la provincia y que Centenario se encuentra en una zona estratégica porque es el ingreso a Vaca Muerta con una uh -huh. prestación de servicios muy importante, sin desmerecer las localidades de Añelo, Chañar y demás que, que tienen una presencia muy importante y muy fuerte en lo que es el futuro. pero Centenario es la ciudad más próxima, es la más próxima a la capital, es una ciudad que está a tan solo 8 minutos del aeropuerto, entonces creo que hay que potenciar esa matriz hidrocarburífera y seguir apostando a la matriz comercial. Centenario necesita tener ese impulso comercial uh -huh. que, que dé más prestaciones, que dé más mano de obra local, que la gente de Centenario haga que lo que consume lo pueda consumir en nuestra localidad. Entonces creo que eh, diversificar estas tres matrices para nosotros va a ser muy importante durante la gestión.
0: Claro. Clarísimo. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho este contacto, por supuesto, con Tercer Puente, con Radio 10 Neuquén. Vamos a seguir atentos a qué es lo que va pasando en este tiempo hasta que asuman ustedes, que es un poco lo que nos parece que es importante, que tenemos que hacer, porque nos vamos dando cuenta de que efectivamente algunos dejan de cumplir sus funciones actuales, le patean las cosas para los que tienen que, que asumir y como vos bien decías, en el medio están los vecinos y vecinas de la localidad que además venimos transitando, ¿no? Un contexto de fuerte deterioro ...en cuanto a esa relación con el Estado... ...y bueno, sería que no se siga este, deteriorando, ¿no?
1: No, totalmente, muy muy de acuerdo con lo que decís... ...nosotros, quien te habla ha sido uno de los primeros... ...que, que ha salido a hacer una campaña electoral... ...sin hablar mal absolutamente de nadie... ...sin opinar de las otras propuestas electorales... Uh -huh. ...y mucho menos de las personas... ...creo que la política hoy tiene que tener esa madurez... ...de, de mirar al vecino y de trabajar en, en propuestas... ...y en proyectos concretos, entonces... Creo que necesitamos bajar todo este nivel de violencia política que hay. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros como funcionarios y como personas somos los que tenemos que dar el ejemplo, así lo hemos decidido y hemos sido fuertemente criticados justamente por no salir en muchas oportunidades. Pero bueno, entendemos que, que la gente eligió, que la gente supo... Eh, interpretar este mensaje de, de paz y de, y de bajar los decibeles y trabajar en pos de mejorar la calidad de vida del vecino, así que estamos muy contentos y se lo vamos a, a retribuir con mucho trabajo, con mucha honestidad y dándolo todo para que realmente el día a día de los vecinos de Centenario y, y por qué no, también el de los Neuquinos puede ser un poquito cada día mejor, ¿no?
0: Tal cual. Esteban, muchísimas gracias por este contacto. Buena semana para ti. No,
1: muy buena semana para ustedes que tengan una buena jornada. Igualmente, muchas
0: gracias. Hablamos con el Intendente Electo de la localidad de Centenario, Esteban Simolay, a propósito de cómo están encarando este tiempo hasta que asuman responsabilidades de gobierno y la ausencia, el cumplimiento de la ordenancia que tiene el Centenario para establecer una mesa de transición con las actu actuales autoridades.
1: Si cobras tu sueldo o jubilación en Santander, tus miércoles son super miércoles. Tienes hasta 25%.